0: 大家好，我是李思碧孔医师。今天7月4号，星期一。今天一早哦，我就去做了一件事，嗯、呃，我去被挖鼻子，被挖鼻子做 PCR， 戳得很深哦。呃，为什么是第一次呢？疫情两年多来第一次，因为之前有需要都是就是自己做家用快筛嘛。那你知道家用快筛都是三戳鼻孔前三分之一就够了嘛？哦，所以我从来没有。搓到那么深过哦，是是一个那个呃鼻喉科的那个很专业的那个专科护理师帮大家搓的哦,哦。可是我真的是我,我在医生的时候哦，因为我做过那个喷鼻流感疫苗，所以我还蛮常搓鼻子的我。我那个临床现收了几百人啊，对，所以我搓了蛮多的哦，所以我对于这个裁剪是完全不陌生的哦。可是我当然没有被真的被搓过，那所以、哦、我今天被搓的时候哈、哦，哇，他非常尽责，因为他就是搓到该搓的深度，然后那个转几圈，那都是 SOP 标准的哦。那、哎、可是我就觉得实在是太不舒服了，我的妈呀！就是那个搓到很深，然后又开始转的那一刻哈、哦，那个。很想打喷嚏，然后有一股酸意，吼、哦，就非常不舒服的那种感觉。因为，就假如是小朋友、儿童的话，我相信他可能会受不了，就头会一直动，或者他就开始打喷嚏，吼、哦。所以，因此这个裁剪其实是一个蛮危险的动作，就是对裁剪的人也很危险。因为，比方说这是一个病人，他他是有病毒带在身上的，吼、哦。那你这样子去搓，然后应该蛮一定比例的病人会真的就。打喷嚏，然后那个飞沫就溅到你的身上，吼，是是非常有可能的，然后污染那整个那个环境，吼，所以这是一个其实相对危险的检查，吼，然后会令病病人有机会非常不舒服的检查。好，所以我我做完了，吼，那我我哎阴性啦吼，终于现在是去日本前是要求要72小时之内。要有一个阴性证明嘛、哦？吼，那所以我就忽然开始想哦，我们现在很多全世界的国家啦，哦，都还包就是要求要看到这个上机前呢、啊，多半国家是抓七十二小时、哦，吼，上机前七十二小时内的阴性 PCR 这样子。哦，那台湾当然更严格，台湾是要求应该是两天内哦。我我今天有被读者纠正，我们我原以为是48小时，没有他跟我说是两天，上机两天内这样子哦，还是微妙的不同了、啊。反正就是台湾的时间是抓得很紧的哦，其实连72小时我觉得都有点紧了哦，所以我昨天之前真的压力非常大哦，就诶、欸、我去日本之后再开始讲跟大家讲我们申请商务签证的过程好了哦，可是我今天就是想讲 PCR 这件事哦，因为。你最后就会有一个非常不确定性卡在那里哦。三天前这个 PCR 万一阳阳性哦,哦，我所有的行程都会被 delay 哦,哦，我所有前面订好的采访、订好的旅馆全部都要被影响，所以我就心理压力很大。因为你你怎么知道你会不会阳性？当然有可能啊，大家都知道嘛。PCR 这个工具，它当然很准，可是它的问题。就是太准了，它太 sensitive 了哈。你有一点点的病毒量，它就会侦测出来。所以呢，比方说，也许我我还没确诊过了哈。那可是，比方说，假如今年五月最严重的时候，我其实有无症状感染，我是一个无症状感染者，我自己都不知道，因为我没有症状，我就没有去裁剪哈，所以都没有抓出来过。当然有可能呐、啊，这个病大概有一半的无症状感染者啊，那有可能。我五月是感染了，自己不知道。那七月我现在测 P C R 结果阳性，当然有可能了、啊，大家都知道嘛，阴阴阳阳，时阴时阳的阴阳人，张批早就跟我们讲了嘛，吼。所以我当然会担心我自己会不会是个阴阳人啊，然后被抓到啦。对呀、啊，那现在其实规定又没有规定说 P C R 什么 C T 值是小大于三十的的话，那当你是阴阳人，你就不用。就是还是可以去，没有没有规定的这么细吧？哦，所以你只要阳性就挂了，这趟旅程就挂了。哦，对，然后我就开始想说，很多国家目前还是这样要求。哦，那这个对于整体的，这是边境防疫的一部分嘛、哦？哈，这个到底有多大的意义啊？在这个哦，已经 everywhere 都是病毒。奥密孔到处都是，现在大概 B A 四 B A 五也是到处都是了哦。那为何还要有这样的上机七十二小时前要阴性的规定呢？那有有一些赞成跟反对的原因，当然我们都可以想象哦。呃，我们先说，我觉得这个东西为什么最近这一波，其实有蛮多国家把这个东西拿掉的哦。欧洲主要国家好像几乎都拿掉了哈，他已经不看这个了哈。那有一些国家它是有弹性哈，他说他认七十二小时内的核酸或是二十四小时内的快筛抗原快筛，他是可以可以认的哦。因为我觉得，假如以啊、嗯、我们现在做这些筛检，对于无症状的人筛检哦。对无症状人筛检的重点是你希望能抓到无症状感染者，然后他病毒量是高的人，你不希望他在飞机上传给别人，你不希望他从外面的国家把病毒未知的病毒变种的病毒带进你的国家，对吧？这是主要的事情。那会不会用快筛，可能是比较合用的、哦，吼？当然，我们知道快筛可能有一定程度的胃阳性啦，可是我们现在也知道了嘛，吼，胃阳性可能没有你想象中的这么多啦。吼。那可是它针对于这个有症状的人，我们知道它那个病毒量高的人，对不起，我讲错了，我不是要说有症状的人，病毒量高的人，快筛能抓出来的几率是蛮高的哦。所以用快筛会不会其实是更适合的哦？然后你要考考虑它的价钱，它的方便性。然后你 P 下，你需要一个医护人员。然后医护人员这是一个高风险的裁剪。然后这些旅客这么不舒服的戳他的鼻子、哦、然后很荒谬的是，比方说这个，你现在可能是要去一个我去去某一个疫情比你还严重的国家哈、哦，可是都被要求你要七十二小时内。有一个 PCR 阴性，哦，这到底有没有意义呀、啊？那以现在七月四号的时候，全世界的国家可能在想的是：我希望 BSBA 五不要进来我的国家，好，有意义吗？我就说我，我我马上要去的日本，哦，你日本自己国内已经 BSBA 五都很多了，哈，那那你到底是在担心什么？那好，我今天去医院做这件事情了，哈，那做 PCR。那前后总共待了快一个小时，那做的人其实是不多了哈，没有那么多出国需求的人啊。以后搞不好就不一样了哈，现在是不多哈。那我去的这家医院只有早上八点半到九点半做这个业务哈，下午还有一场这样。那我花了最多的时间反而是批价哦，我要进去批价，这样批价好像批了三十分钟吧哦。因为很多人那个时候是大家要来挂号的时候，这样子哦，那所以呢，在那个时候，我跟很多生病挂号的人都同处一个空间，即使我原本没有染疫，搞不好这样去一趟医院，我就不小心被传染了，那更别说了哦。我我现在开始要去机场嘛哦，然后坐飞机，好，飞机下机哦，我这趟会先从成田下机，然后再去。雨田，哦，搭公共交通工具去雨田，然后从雨田飞四国，这一段路上，我觉得是染疫高风险的时候，吼，这段时间其实才是最重要染疫可能的时候那所以，嗯，出发三天前验这个阴性 PCR 到底有什么意义，吼？那几个月前感染过，有机会因为阴阴阳阳的状态，现在还测得到的这种人，我觉得。特别是一一直以来，假如都一直有很多疫情的话，哈，这种人不会少的，哈。所以 p c i 阳性就把这种人就哇 ，delay 了他的行程 ，delay 行程这些事情可能全部都是成本啊，因为现在国际很多是商务旅行嘛，吼。那你要说一般的旅游好了，吼，好不容易请请到假，然后就因为这个 p c i 阳性就，就假期就泡汤了，哦。就很可惜嘛吼、哦，那为什么不改用快塞抓病毒量高的人或就可以吼、哦？那还有一件事情，为什么一定要搓鼻子？为什么不改为 PCR 的唾液筛检呢？我们现在台湾回国应该是用唾液筛检没错吧？我没有记错吧？那日本夏季有一阵子也是用唾液筛检吼、哦。你看，台湾人从国外不是不是对不起。台湾的机场，桃园机场外面的人进来，我们是用拓液做 PCR 耶。那个理论上是你最最怕漏掉，对不对？应该是最重视的。那那为什么呃出国的时候不用拓液就好了哦？让大家不要这么不舒服，这样子。那那拓液真的有这么不准吗？那其实就是，我觉得现在就是防疫，你假如还是用清零的心态来防的话，在这个年代，在在奥密克戎的年代，其实你就会捉襟见肘了哈。我觉得现在就是所有的东西，所有的防疫措施就是画一条线，你能防掉最多半的人，病毒量最高的人，其实那也就够了嘛。那个正在发病的。最高峰、哦，病毒量最高的人，他口水应该相对也容易咽得出来吧，哦、那这个，当当然，其实这里有一些专业的因素啦。哈、哦。我当然知道那个有一些研究已经做出来说，还是鼻腔最准，哈、哦。那口水实在太脏了，哈、哦。这个在郭董的那个口水机的时候，我其实有请教过唐吉禄老师，哈、哦。对，口水太脏了，口水有很多那种酶或者是什么东西，会影响 PCR 做不出来哈、哦，它会相对比较不准确，比较做不出来，没有错啦、哦。哈。那，可是我觉得就是，你看，你你这个 PCR 筛检，一来贵，一来你还就是要医护人员来做嘛哦。那假如口水的话，你其实就是可以。非常简便的做，然后也不需要医护人员在那边哈，但、哦、成本应该是大量减低哈、哦。医护人员的人力也是成本啦、啊、哈、哦。那当然，剩下的说服大家最该做这件事的理由，可能就是飞机上了吧？哈、哦，飞机上是不是最容易传染的地方呢？其实应该是说飞机。最危险的时候，我跟大家讲过嘛，哈，飞机最危险应该是起飞跟降落结束的时候，就是他没有在开循环室内空气循环的时候，那个时候最危险哦。那就等于是处在密闭空间这样子哦。那可是到目前为止，我们其实也经过两年多了哈。你看过一个在飞机上的一个确诊者哦，那你常不常见到例子？它是。整班飞机都被他传染的，很少吧？哦，大家记不记得我之前有跟大家讲过，在奥密孔刚刚开始的时候，日本如临大敌。日本去年底哦，他们就整整个班机框裂。那记得我跟大家讲过这件事吗？哦，因为那时候就一大堆人都在说，哎，奥密孔已经空气传染了哦，你要全飞机框裂，全飞机都这个当密切接触者去关起来哈、哦。结果后来经过了。几几个班机哦，一段日子，他们就发现，最后常常被传染的还是前后两排，不会全班机都那样重，那个几率太低了哦。所以它主要其实还是近距离的飞沫传染，所以其实真的没有风险如此的大了哈、哦，大概这样子哈、哦。所以怎么说呢？很多国家拿掉了上机前需要 PCR 报告的规定，那很多国家是比较弹性，有并行啦齁，啦后七十小时内 PCR、二十四小时内抗原阴性都可以。吼，那日本现在它其实，在七六月之后已经有大幅的放宽了。吼，那他已经不看你有没有打疫苗了齁。吼、呃，我指的是蓝色国家齁。吼，他觉得疫情相对比较稳定的国家齁。吼，他已经不看你打疫苗的状态了。那下机也不隔离，也不检测哦，哦，他这里全部拿掉，那他维持了一个要看七十二内小时内 PCR 的规定哦。我个人觉得这是做样子啊，呵呵，或是说这就是中途半端吗？这个日文是这样用的吗？嗯、呃，就是你你假如要我真的说一个哦，呃，你要保留一个防疫措施。能够一定的程度的把病毒挡在外面哦，嗯，我觉得好像应该要，你一定要我讲一个政策的话，好、哦，你你不要全部，你全部尽量放放宽，可是只维持一个，我我会觉得最后啦，最后很可能就是七日自主管理，然后最后第七天的时候，要不要来做个快筛，这样也就够了。这样就足以，嗯，<笑>因为因为我刚刚说过了嘛，因为因为你是希望这个人来了，然后不要把病毒带进来，然后传进你的国家的其他人民哈、哦，所以你只是一个三天内的 PCR 不能代表太多事啊，因为之后他被传染，一路上被传染，其实你后来都抓不到，对吧？所以我才说这个叫做做样子啊。你你挡掉了一些，好好，就算有人真的就是你上飞机前那几天发病，可是你其实挡掉了更多很无辜的人，可能是根本是以前的阴阳人，好，这就算了。可是问题是一路进来，从机场进来，这些中间被传染的，然后入境之后第七天、第十天发病，这些人你全部都不理了，那这。这是什么什么边境防疫，所以难怪你的 B S B A 五已经变多了嘛吼。那台湾现在还没有完全放弃这一块，对不对？我们我们后面还是有捞出来，对吧？那所以我觉得你真的要我说，那我觉得应该是强调你入境的七天内都要自主健康管理，你不用硬性隔离没有关系，可是你就是要自主管理，然后尽量避免去人多的地方。我觉得这是最后。那在台湾的零加七就会是这个形式吼、哦，那最后真当然有症状就赶快要检查了就对了吼、哦。那即使没有症状哦，我觉得要不要检查 fine 了，嗯，都可以了吼、哦。我觉得这样也就够了，然后可以把一定的程度的病毒挡住，这样就够了吼、哦，不要求百分之百。所以我觉得那个七十二小时之内的 PCR， 我真的觉得这就是做样子，就是在扰民。然后以防防疫的这个功效来说、哦，哈，真的非常有限，这样子、哦，哈，你这样是挡不住的、啊，呃，何况是你现在日本自己 B S B A 五都进社区了，你还挡什么呢？不差这这一些人、哦，哈。那今天很多记者在问那个我，因为我写了一句嘛、哦，哈，其实这这趟我是自己去了、啊，我没有一家四口去了、啊。那个一台币三千五吼，那大概平均价是抓在这里吼、哦。然后，假如我们一家四口未来想要还是想要一出国的话，那现马上就哎、欸、一出国踏上踏上机场前就已经一万四的成本就就烧掉了吼、哦。那回台湾还规定要四十八小时内、哦、要再烧一次哎吼、欸哦。那有这个关规定卡在这里吼。哦那出国就变成非常，就是谁小康的家庭几乎不太可能考虑了吧？吼，这这个实在成本有点高，对吧？那所以我最后就感叹感叹呐，我说，哎，我们到底何时才能恢复正常，可以自由出国的生活？吼，我也很好奇。我这篇其实没有在是在针对台湾的边境管制政策，吼。我觉得是整体的这个，呃，这个七十小时到底它有多大的帮助的这件事情哦，我我开始仔细的想哦，那非常国家真的都，你有兴趣的话哈、哦，可以去看一个档案，那我今天会附在 podcast 的前面哦，就是我们的外交部啊，其实都一直有在更新哦，就是世界各国因应对新冠疫情的相关措施哦。每一个国家你都找得到哦，你有兴趣可以一一去翻阅哦。真的蛮多国家把这个七十二小时拿掉了哦。那很多国家是拿掉疫苗，要不要看啊、哦？吼，是是真的很混乱了、啊、吼、哦。每个国家都在一直滚动式调整这样子哦。好，那所以我觉得这这也没有对错的问题啦，哦，就是每一个国家你不同的时候，呃，比方说有一些国家它现在是积极的想推动观光。所以，他当然就会觉得你留这个七十二小时，其实就是找旅客麻烦哦。那那干脆拿掉算了哦。很多欧洲国家大概是这样想的吧哦。我觉得他其实也没有对错了哦，就是看这个滚动式调整怎么调就是了、哦、那我自己是觉得边境管制一定是会陆续慢慢的滚动式调整的了哦。那我们不都从十四加七一路调到三加四的吗？哦。那这个台湾为什么现在会看似非常严？哈，要两天内啊，因为这个境外奥密克戎来袭的时候，今年年初的时候，哈，太多人啊，拿着这个 PCR 阴性报告，可是他来了，就在第一天一验马上有，大家记不记得、哦？哈，在机场一验马上有超高比例啊，所以就要觉得，嗯，这个可能是因为这个奥密克戎的潜伏期实在太短了，哦。它被传染，然后到它可以发病，哦，时间比别的病毒短，所以你抓这个七十二小时之内啊，哇，这个可能空窗期太长。比方说，你看我啊，我星期一早上去坐嘛，我是星期四早上的飞机，那我现在星期一早上，假如坐完，哎，看到阴性，超开心哈、哦，然后我出国前去跟朋友狂欢啊，然后我就中了，<笑>当然有可能啊。所以我就跟你讲，七十二小时之前阴性又怎么样？那中间会发生很多事嘛，哦。而且这个奥密克戎已经是传染力是非常快的嘛，哦，潜伏期变短了，哦。所以台湾那时候把七十二小时改成两天内了，吼。那之之后我们要不要还是坚持这一点呢？吼，那不知道啊，就再看证据吧、哦，吼。这个这这一路调下来，其实好像陆续也是罗富在整理。各种科学证据，然后看我们可以说到几天，然后大概会漏掉多少哦。那七十二小时或是两天的 PCR 哈、哦，到底有没有太大的意义哦？那相信罗富应该会继续观察这个这件这个 issue 了哈、哦。好，那社区啊，呃，我觉得接下来的重点其实这一个月的重点就是观测哈、哦，确认 BA 4 BA 5在各国造成的影响。假的大小，假如影响非常大的话哦，呃，也许台湾不知道会不会反而会比较紧缩，或是就停在这里，不会继续往下开哈。像今天苏贞昌院长的的声明就是这样说嘛，他说目前暂时保持原样嘛，后担心 B A 4 B A 5的状况，我觉得这是合理的啦，哈，也也不需要嘲讽他什么的、啊，这很合理嘛，哈，因为我们对于 B A 4 B A 5的状况是不确定的嘛。它到底是会如同南非一样没有引起什么波澜，还是如同葡萄牙一样，还是引起一定的伤亡？当然会让人担心嘛！吼、哦，好，所以呢，这个社区啊，我觉得接下来观察很可能的，很可能哦。我们现在一直说这个 B. A 四 B. A 五是被拦截在境外，吼，今天又拦截了好多例嘛，吼。那可是呢，假如我们已经开始出现 B. A 四 B. 五，我我觉得时间应该不会太久，吼。不要小看它哈，它一定钻得进来的。我们现在才三加四而已哈，我们当时是开放到十加七的时候欧 m 孔就东钻一个西钻一个，大家记得吗？哦，那假如社区出现 B A 4 B A 5， 而且有一定数量之后，哦，比方说很多国家，比方说日本这样哦，因为反正你也挡不住，而且本土都有了哈，我想边境反核是可以进一步再往下开的时候。那当然，这个前提是 B A 四 B A 五， BA5, 可能其实它就是还好，它引起的重症率也没有增加。我们原本 B A t w 产生的抗体，还有刚刚打下去的疫苗哦，其实都还有一定的效力的话哦，我觉得可能不需要太在乎它的话，那我觉得边境会继续开。好，也许三加四本身可以变成一人一户啊，呃，对不起，可以变成一人一室啦、啊。或是某一些人可以先开始试行零加七，我觉得应该都都是有机会的哈。那我想指挥中心一定会综合最新的资料来做出判断的那今天记者也有一问一些价钱的问题，其实价钱问题我本身没有太太这个在意这件事情哈，因为诶、欸、我来我来翻一下罗毅君怎么回答的哈，我看一下。今天就写，说考量这个全球疫情回升 21% 一暂维持每周入境总量 2.5 万人哦，还没有继续往上打开的的这个打算哦。欧美这个疫情回升嘛，吼，日本、韩国、新加坡案例也是上升了、哦。那因应这个 B S B A 5的威胁，这个是今天7月4号的记者会上，吼，罗富说。我们这个6月9号到26号，有182个境外移入病例，其中112个人是检出这个奥密克戎的新的亚型，应该就是 B.S.B A 5占所有的境外移入检验数的 61.7 点、哦、这已经过半了哦。那所以暂时还是不会改变每周入境人数上限 2.5 万。然后也不会走到零加七这样子哈、哦，暂时这个维持现行方案。那今天的跨部会,会的会议是这样决定的、哦、那未来会再根据国内医疗量能每周滚动式的检讨、哦、然后这个有人问说哈、哦哦，自费检验三千五这个价钱哈、哦。罗富表示 ，PCR 检验成本是经过多次估算，目前没有降价空间自配 PCR 价格区间大概就是三千到三千五。如果急件，急件就是你大概当天就要拿到哦，那是四千到五千。我做的医院是加钱加一千这样子哦，就是四千五。这个东西我可以讲一下，就是我有问过一些日本的朋友嘛，哦，日本的 PCR 的价钱其实可以很便宜到很贵都有哦。我觉得他们就比较开放市场竞争，市看市场需求，然后就是假如是大医院，然后是比较那种应该是比较精准的检验所吧，吼，那通常就比较贵。然后他假如是提供你纸本，然后比较快，你很急的嘛，急件嘛，那种就比较贵，吼，那种可以就是大概一万日币，一万、一万五、两万都有，吼。那可是假如是。网络上多便宜的其实都有，什么三千块就有的哈、哦。那那种可能就是怪怪的哈、哦，还有那种他把什么什么你买了那个还是他寄给你，然后用录影，然后你做给他看证明那是你做的，然后最后他可能也没有纸本的证明，就是什么样的都有啦、哦。哈。那品质当然就可能参差不齐这样子哈、哦。那可是假如是正规的哈、哦。就 PCR 本来就不是一个便宜的检查，这这一点我是没有意见的哈、哦。所以今天有些媒体在，我,我没有那个意思哈、哦，我没有意思说嫌这个检查太贵了。那其实我今天讲这一整集的主要想要反映的事情，就是这个检查用这个检查在无症状的人七十二小时之前登机之前来防疫来做边防的控管的这件事，在现在这个年代到底重不重要？我个人觉得，真的可能没有这么重要吼。那反而你是建立一个习惯，或是呃喂教，变成一种公民道德吼。你从一个国家到另外一个国家，你的最起码前七天，你要非常注意你的呃自我健康管理，不要进出太多人群的地方的这个健康习惯我我觉得可能比较可行吼。那看最后要不要做一个快筛，大概这样子也就够了啦哈。好，那当然我们就继续看下去吧。不知道这样的边境管制会不会越来越多国就就松绑了哈？那会不会因为以后有一个奇怪的拍病毒或是什么东西哦，又有一波疫情的时候，哎，有一些国家又把限制又加回来了哈，又开始要求汽车小时之内的 PCR。不知道，难说，都要看疫情的演变了哦。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林氏必孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价，然后也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。